0: Приветствуем вас, дорогие друзья! Merry Christmas! С Рождеством Христовым вас! Это самый большой, уникальный христианский праздник, который празднуют христиане во всем мире. Мы поздравляем каждого, кто пришел сегодня в церковь, Живой Поток с этим большим праздником. Мы поздравляем всех, кто смотрит нас в прямом эфире с Рождеством Христовым вас! И я, вы знаете, уже это говорил не один раз – Каждый раз, когда вы попадаете в магазин, любой, или Walmart, и вам там говорят «Happy Holidays», никогда не соглашайтесь на такое поздравление. Всегда в ответ говорите «It's not just holidays, it's Christmas. Merry Christmas!» И еще хочу добавить один совет. Можете такой вопрос спросить, неожиданный. «What is Christmas about?» А в чем вообще смысл и значение Рождества? Вы знаете, получаются интересные... Беседы прямо в магазине, и даже очередь сзади терпеливо ждет и помогает кассиру ответить на вопрос «What's Christmas about?». И хотел бы, чтобы сегодня все мы, взрослые, и папы, и мамы, поинтересовались вот этим вопросом. В чем значение Рождества? Какое, что Рождество принесло лично для нас – И нам полезно об этом рассуждать и вспоминать, так как мы не так часто это делаем. Сегодня я хотел бы предложить всем нам, чтобы мы перенеслись туда, в историю, и вспомнили эту историю рождественскую. И тема нашей проповеди сегодня называется «Кто мы? Пастухи или мудрецы?» Вы знаете, что в истории Рождества, которая описана в Библии, Было много разных персонажей, главных героев. И наша задача сегодня с вами разобраться, кому больше всего подхожу я. На кого больше всего похож я. На мудрецов или на пастухов, или еще на кого-нибудь, кто был в этой истории. И мы с вами... Вы можете просто слушать. А если вы хотите, чтобы было еще интересней, вы можете взять маленькую бумажечку Или, если вы записываете в вашем телефоне, разделить ваш листочек пополам и попробовать себе отмечать, кто я, какое мое отношение к Иисусу, к рождественскому празднику. Я больше похож на пастухов или больше похож на мудрецов? Мы проанализируем себя, и когда в конце мы будем все уходить и приветствовать друг друга, мы все друг друга будем спрашивать, признавайся, ты кто? Пастух? или мудрец. Итак, мы с вами будем читать два отрывка из Библии, и там есть много деталей. И наша задача внимательно обращать внимание на детали, потому что в Библии я верю, что каждая деталь, написанная в Библии, связанная с Рождеством Христовым, она имеет значение и смысл. Итак. Вы уже готовы, у вас две колонки, вы отмечаете, ставите баллы, единички. Начнем такое обыкновенное рассуждение. Пастухи, кто они были? Они были люди бедные. Вы к этим людям относитесь? Они были люди простые. Они были, наверное, если бедные, то, наверное, возможно, смиренные. Мудрецы. Они были богатые, у нас богатых нет. Они ездили на верблюдах, транспорт был, пастухи пешком ходили. Кто мы, кто вы? Дальше, пастухи, в истории описывается, что они первые услышали новость о том, что родился Иисус Христос. Дальше, пастухи, они были заняты полезным делом в то время когда им об этом сказали можно наверное сказать они были не ленивые люди занимались трудом работой мудрецы они в отличие от пастухов они были люди умные ученые с дипломами отмечаем пастух мудрец, Дальше, мудрецы, они, из Библии мы знаем, зашли к нечестивому царю за советом, где нам найти Иисуса. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы снова отмечаем. И сейчас мы почитаем с вами две истории, и мы попробуем в деталях проанализировать, что нам несут эти истории, как это относится к нам. Но самый главный вопрос, до конца служения нужно точно решить, кто я, пастух или мудрец. Итак, читаем с вами Матфея, вторая глава, с 10 по 12 стих. Описывается там история, история Рождества, и я вам ее читаю вслух. Речь идет о мудрецах. Итак, увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. Еще раз хочу подсказку сделать. Давайте будем обращать внимание на детали. Они, увидев звезду, возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Мариейю, Матерью его и пав, поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Мы все запомнили. И теперь читаем второй отрывок из Библии, Луки вторая глава, с 15 по 20 стих. «Когда ангелы отошли от них на небо», здесь описывается история встречи ангелов и пастухов, но тема та же, тема «Рождество». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Ифлием и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказывали о том, что было возвещено им о младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Итак, Два отрывка из Библии, которые описывают Рождество. Давайте мы сейчас попробуем эти два отрывка сравнить и разобраться, кто, кем являюсь я в этой истории Рождества. Итак, вступление первое. Что у них одинаково в этих двух историях? Это то, что они обе говорят о Рождестве. Второе, что одинаково, это то, что обе эти истории записаны в какой главе? Во второй главе от Матфея. А Луки какая глава? Тоже вторая глава. Уже приятно. Есть какое-то сходство. Продолжаем с вами дальше сравнивать. Итак, какие были главные герои этой истории? Пастухи, мудрецы, Мария, мать Иисуса, Иосиф, муж Марии и сам младенец или baby Jesus. Интересный вопрос. Был ли там Иосиф в этой истории Рождества. Если мы, прочитаем Матфея 11 глава, то там есть один большой знак вопроса. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его». А где Иосиф? Прочитайте, 11 глава. Сразу вопрос, а где Иосиф? Куда он делся? Куда он вышел, может быть, не вовремя? А вообще, был ли он там? На современном языке присутствовал ли он на родах? Давайте посмотрим Луки 2 глава 16 стих. И там написано. И пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Можете вздохнуть, все нормально, Иосиф был. Но это детали, которые, я думаю, нам немножко помогают анализировать разные взгляды на историю, которая связана с Рождеством. Дальше. Первый наш вопрос, который мы с вами зададимся сегодня, это какие наши мотивы в поисках Иисуса Христа? Наши мотивы, какие были их мотивы, что привело их ко Христу? Итак, начнем опять наше сравнение. Пастухи, любопытство, это может быть один из вариантов. Бог к ним проговорил, ангел им явился. Это все тоже правильно, тоже нормально. Но смотрите, что написано в Библии. Детали. Матфея 2,15. «Пойдем в Ифлием и посмотрим, что там случилось». «Пойдем и посмотрим, что там случилось, что за шум, что-то такое». Ну, давайте пойдем и проверим. Возможно, это было просто любопытство. «Let's go to Bethlehem, let's see this thing that has happened». Дальше, мудрецы намеренно пришли, планировали, знали, не случайно, не ради любопытства. Матфея 2.2. Пришли, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Во-первых, шли далеко. Во-вторых, шли долго. Шли намеренно, не случайно, не ради любопытства, но пришли. Уверенно. Какой твой наш мотив сегодня? Почему сегодня каждый из нас приходит к Иисусу Христу? Какой наш мотив? Возможно, вы скажете глупый вопрос. Почему спрашивать, зачем ты пришел в церковь? Правильно ли спрашивать, почему ты пришел к Иисусу Христу? Я вам вспомню, давайте мы сейчас от рождения Иисуса Христа перенесемся сразу резко к смерти Иисуса Христа. И перед смертью Иисус Христос к нему подошел очень близко один человек по имени Иуда. И он подошел к Иисусу Христу, и он его даже поцеловал. А что Иисус у него спросил? Матфея 26 глава написано, Иисус ему сказал, Друг, зачем ты пришел? Правда, кажется, вопрос нелогичный. Кажется, вопрос неправильный. Христос, я же к тебе пришел. Иисус, я же в церковь пришел. Иисус, я же тебе приближаюсь. А Христос не боится и спрашивает, зачем ты пришел? Нужно знать причину, нужно знать мотив. Вот почему я верю, что и для нас сегодня это правильно и актуально спрашивать, друг, зачем ты пришел? В английском переводе там написано, «do whatever you came for». По-другому делай то, ради чего ты пришел по-настоящему. Ради подарков, ради программы, ради обычая, ради привычки по традиции, потому что сегодня выходной, потому что мои дети будут на сцене. Почему? Честно скажи, зачем ты пришел к Иисусу? Какой был твой мотив? Дальше мы еще можем задаться вопросом, что повлияло на тебя, на твой мотив, что ты пришел к Иисусу или ты пришел в церковь? Снова сравним две эти истории, мудрецы и пастухи. Представьте себе, такая тишина, и потом вдруг резко здесь вот эта люстра вот здесь вот начинает падать, появляется здесь ангел, потом много ангелов, начинается шататься земля, трястись, дети начинают плакать, но это шок, потрясение. Написано в Библии, что когда явились ангелы, что сделали пастухи? Что сделали пастухи? Как нормальные люди испугались. Испугались, то есть... На них это так подействовало, что ангел что им сказал? Do not be afraid, не бойтесь. Другими словами, когда пастухи встретились с Иисусом Христом, то перед этим произошло мощное событие, скажем, супер super, супер something supernatural have happened. Явились ангелы, это не случается каждый день. И это на них повлияло. Что-то в жизни стряслось. И потом пастухи, наверное, не задумываясь, не колебаясь, побежали к Иисусу искать Его. Теперь мудрецы. Появилась на небе звезда. Даже если она была необычная. Но это была просто звезда. Никто не боялся. Никто не испугался. Не было никакого стресса в жизни или в семье. Была просто звезда. И так как мудрецы шли долго к Иисусу, могли передумать, могло что-то случиться, но они шли туда, руководимы были своей верой и поиском Иисуса Христа. Сегодня вопрос к нам, какой твой мотив? Что тебя приводит к Богу? Что тебя привело к Христу? Что тебя в будущем приведет к Христу? Что тебя в прошлом приводило к Иисусу близко, как никогда? Был ли это стресс, гром, молния, болезнь, авария, финансовый кризис, банкротство? Что случилось, что ты в конце концов пришел к Иисусу? Или ты просто увидел звезду? увидел свет. И об этой звезде написано. Иисус Христос говорит, я есть звезда светлая, звезда утренняя. Этой звездой является Иисус Христос. Можно ждать чего-то сверхъестественного, но лучше не ждать. Если сегодня есть в церкви, вы наши гости, вы первый раз, я вдохновляю и приглашаю вас. Идите к Иисусу Христу и не ждите, чтобы вам кто-то сказал, не бойся, не переживай, все будет нормально. Это то, что ангелы сказали пастухам. Пока еще все спокойно и все нормально, уже сейчас идите к Богу и идите ко Христу. И вот они шли и они пришли разными путями, разными мотивами. И какая была их реакция? Это наш следующий вопрос, который мы пытаемся сравнить. Реакция этих людей, которые встретились с Иисусом Христом. Если вы посмотрите на эту картинку, у меня к вам вопрос. Этот человек, он радуется или плачет? Кто-то сказал радуется, кто-то выкрикнул плачет. На самом деле ответ я сам не знаю. Это сделано специально. Реакция может быть разная. Может быть, он от боли скривился, может быть, от радости, может быть, еще от чего-то. Но суть в том, что когда мы приходим к Иисусу Христу, у нас может быть разная реакция. И вот, например, пастухи, как они радовались, когда они встретились с Иисусом Христом? Кто знает? Как они радовались? Кто-то подсказывает, радовались весьма. Здесь важно не запутаться. Кто мы? Наш, наш такое задание. Кто мы, пастухи или мудрецы? Так вот, насчет пастухов в Библии вообще ничего не написано о радости. Мы можем догадываться, мы можем предполагать, но за мудрецов в Библии написано конкретно, что они пришли, и они не просто Merry Крисмас», они радовались, конкретно радовались, написано «Весьма радовались» очень сильно радовались. В английской Библии написано «They were filled with joy». «Filled with joy». Наполнены радостью. И теперь мы отмечаем птичку. Я пастух или я мудрец? Если я мудрец, то когда я пришел к Иисусу, когда я узнал о Рождестве, когда я пришел на это Рождество, то я был очень рад внутри. И эту радость... «Знаешь ты и знает Бог, какая она качественная, какая она настоящая». Или наоборот, «Я как пастух, я просто пришел, остальные пастухи шли, и я пришел, немножко испугнули жизнь, и я пришел, что-то услышал от Бога, от ангелов, от проповедников». Вопрос, «Какая твоя реакция на Рождество?» Какая твоя реакция на Иисуса, когда ты это увидел, когда ты с Ним встретился, когда ты к Нему подошел? Насколько мы радуемся? Можем ли мы радоваться, осознавая, что у нас есть Христос, несмотря на проблемы, на людей, которые иногда нас раздражают? Можем ли мы по-настоящему радоваться? Или эта радость нам только снится? У каждого из нас есть проблемы, но если Иисус Христос для нас имеет смысл, для нас имеет цену, то мы будем этому радоваться. И каждый из нас имеет ответ для себя на этот вопрос. Реакция мудрецов и пастухов. А теперь давайте еще посмотрим на реакцию публики, на реакцию аудитории, на реакцию людей, которые были там в хлеву, в яслях во время Рождества. У меня вопрос к вам. Сколько было там людей в Хлеву? Сколько было там человек? Ответ на ко... Вопрос, на который ответ никто не знает, потому что Библия не пишет о нем, об этом. Но давайте посмотрим еще на детали. В Библии написано, что к рожденному Иисусу пришли пастухи, К рожденному Иисусу пришли мудрецы. В Библии описывается, что там было Иосиф и Мария. Это все Библия пишет. Но у меня к вам вопрос. Написано, Луки 2,18. «Все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Вопрос, кто такие «все»? В принципе, если пришли пастухи, то сколько бы их не было, они все слышали одинаковую информацию. И пришли, и рассказывали, и каждый мог друг друга подправить, если вдруг он там, ну, перегнул. Как сказать, exaggerated там. Такое было. Он сказал, нет, ну, не так было, вот так и так было. Иосиф и Мария слушали, но написано, все дивились тому. У меня вопрос, кто же эти все? Там двое их было, Иосиф и Мария, и пастухи. Кто еще был? В английской Библии написано «All who heard the shepherd's story, they were astonished». Они просто были, есть такое слово, ошеломленные, flabbergasted. И это был для них такой шок, и у меня появляется мысль. Да, мы знаем, что там еще в хлеву, в этом... В яслях там еще была такая публика из животных. Ослики, коровки, козочки, наверное, были. Но интересно заметить то, что среди них присутствовали еще одна категория людей. Помните, мы с вами задаемся вопросом, кто я, пастух, мудрец или я вот эти все такие непонятные? И не пастух? И не мудрец. Вот там вот где-то в толпе, в такой серой, размытое такое общество. Ни рыба, ни мясо, ни за, ни против. В общем, я с вами. И дальше написано, еще какая была реакция публики. Это то, что все слушали и дивились, удивлялись, изумлялись. Наверное, хвалили их, комплименты им давали, благодарили их. Но Мария... Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Мария, единственный человек из всех, кто был там, которая, слушая историю Рождества, складывала это в свое сердце. only one, Who took it closely, deeply into her heart. она была одним этим человеком которая это принимала и складывала глубоко в сердце дорогие друзья хочется спросить сколько Марии сегодня присутствует в этом зале некоторые удивлялись детскому хору как он красиво пел и они были просто красавцы Некоторые удивлялись, что местов нету им сегодня в зале. Некоторые удивлялись еще с чего-то. Некоторые уд... Мы все как-то реагировали, слушали эту историю Рождества, но были люди. И я верю, есть люди такие и сегодня в этом зале, которые слушали эту историю Рождества и написано, как в Библии, «И складывала Мария в сердце свое» по-другому принимала серьезно, слушала внимательно, верила каждому слову, понимала, что это важно. Написано в Библии, что когда звучит Слово Божье, то сердце человека – это как почва или как земля. И она принимает это семя, и потом оно либо растет, либо оно умрет и не вырастет. Точно так же и сегодня каждый из нас, который слушает сегодня Библию, Слово Божие, если вы принимаете это в сердце свое, то это Слово будет делать разницу в вашей жизни. Если вы это не принимаете, у вас просто эмоции, как и были в этой толпе, там в хлеву, иногда это, может быть, ничего не принесет. Никакого плода, никакого результата, никакого роста, потому что нужно, чтобы оно попало в сердце, прямо туда. И каждый из нас может честно сказать, Do I care about this message? Как оно на меня влияет, вот эта история Рождества, или не влияет? Что это вообще меняет во мне? Написано в английской Библии, But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. Написано, Мария не просто складывала, но Мария Думала об этих вещах часто. Значит, наверное, что нужно не просто услышать это на Рождество, не только один раз в воскресенье, но Слово Божье, которое мы слышим и которое мы принимаем, в которое мы верим, о нем нужно думать, размышлять. И мама Иисуса Христа для нас сегодня пример, она говорит «я думала об этом часто». Часто вспоминала, часто ценила, часто об этом размышляла и думала. И пусть и для нас сегодня это будет хорошим наставлением. Как они себя чувствовали, вот эти библейские герои? Вот эти, библей, вот эти герои, которые были свидетелями живыми истории Рождества. Вопрос, как они, как они чувствовали себя, реакция их на окружение? В каком месте родился Иисус? В Хлеву или в шикарном госпитале? Мы знаем, что из Библии, что Иисус родился в Хлеву, в Яслях. Луки 2 глава, 16 стих. «И пришли, нашли Марию Иосифа и младенца, лежащего в Яслях». Значит, они где его нашли и как они отреагировали на окружение, где был Иисус. Когда пастухи пришли и увидели там Иисуса, то они оценили обстановку, увидели реальность, посмотрели на свое сердце и сказали, мы находимся в яслях. Ясли по-английски stable. Или же еще по-другому... Еще есть одно слово, менеджер. Но, обратите внимание на другую деталь. Когда мы читаем Матфея 2 глава, 11 стих, и здесь уже мудрецы в главной роли, то написано, мудрецы, и войдя в дом, увидели младенца. У меня к вам вопрос, то где был Иисус? В яслях, в сарае или в доме? Я сравнил четыре перевода. Написано, пастухи попали в ясли, в хлеб, там, где были животные, в сарае по-современному. Мудрецы написано, увидев Иисуса Христа, вошли в дом и тут же пали, и поклонились Ему. Вопрос, что это было? Ясли или хлеб? Ответ зависит от твоего состояния сердца. It depends. Who is Jesus for you? Для одних присутствие Иисуса это символ уюта, защиты, охраны, счастья, что называется дом. Для других Иисус Я в бриадом, я близко, я в церкви. Но это хлеб запах плохой, комфорта в семье никакого, хочется оттуда выбежать, не сильно хочется туда вернуться, но там же был тот же самый Иисус, та же самая церковь, в которую мы ходим, но для одних присутствие Иисуса то, что мы его видим, то, что мы о Нем слышим, то, что мы об Иисусе рассказываем, для, для одних все равно дома у меня это хлеб, это, это ясли, это сарай, там неприятно, там бекают, там мэкают, там гавкают, там просто настоящий хлеб. Но Иисус вроде там тоже для них знаком. Тоже Он где-то там есть. Где-то там Он есть. Но и другой вопрос: когда мы приходим, И первая реакция, the first reaction to Jesus, они написано пали и поклонились ему. И вот когда вот этот хлеб становится домом, становится уютом, становится комфортом, становится крепостью, безопасностью, зависит от того, как мы относимся к этому Иисусу, какое наша реакция, мышление. Кто Он для нас по-настоящему? я так бы хотел, чтобы Иисус Христос, Он для всех нас, независимо где мы живем, как называется наше жилище, чтобы Он в духовном глубоком мире, Он был домом, чтобы там было Его присутствие, и там был комфорт и уют. Давайте посмотрим на действия, какие же были их действия. Когда они встретились с Иисусом Христом, то написано, что пастухи, мы с вами пытаемся разобраться, мы пастухи или мудрецы. Написано, пастухи, когда они зашли, что они сделали? Написано в Библии, они рассказывали, 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 они рассказывали, а все дивились, дивились, дивились. Они снова рассказывали, написано в Библии, читаем. Матфея 2, Луки 2,17. Они рассказывали. А другие дивились. А теперь вопрос: что делали мудрецы? Что делали мудрецы, когда они пришли и увидели Иисуса Христа? Какая была их действия? Какие были их действия? Сразу хочу признаться, в Библия не уточняет, что рассказывали мудрецы. Вообще умалкивает, ничего не написано. И, возможно, можно сделать вывод, что мудрецы Мало рассказывали, а много слушали. А пастухи рассказывали. И рассказывали хорошие вещи. Рассказывали правильные вещи. Рассказывали о Иисусе Христе. Рассказывали о Боге, рассказывали о церкви, рассказывали о служении. И сами не заметили, как пастухи стали в главной роли. Пришли, собрания, церковь, тут Иисус. Но кто в главной роли? Пастухи. И вторая реакция. Мудрецы. Тихонько стали, пали, поклонились, что-то дали. Видите, какие разные действия. И все это в присутствии Иисуса. Вопрос, кто мы, кто я? Пастухи или мудрецы? Вы знаете, что когда мы приходим в церковь, особенно на праздник, мы так много рассказываем. Oh my gosh, I got this dress. JC Penney. Но это такой слабенький магазинчик. Ну, помогайте. It was on sale. This is so nice. И мы начинаем рассказывать, рассказывать, какие были сейлы, что мы купили. Какой мы сделали фотографию, как мы готовились, мы так много всего рассказываем, как все было круто, шикарно у нас дома, где мы ездили, мы так рассказываем, рассказываем, а другая перебивает, listen to this, listen to this, и другая рассказывает свою историю, мы рассказываем, рассказываем, а вопрос если так резко перебить, стоп, what is this all about? This is about Christmas sale, this is about Christmas presents, подарки, Рождество, кухня. А на скольки вчера вы гуляли? О, мы до четырех часов, а мы до пяти. How about that? И все такие, вау, вау, Christmas, вот это Christmas. И мы новые рекорды бьем, новые сейлы. Магазины раньше закрывались в 12, теперь уже не закрываются. Опять новые рекорды. What is it all about? Christmas. Да там уже давно того Рождества нету. Его давно нету, мы уже давно в главной роли. Иисус, мы не против, Иисус, ставьте рядом, Иисус, Библия дома, Иисус, да в конце концов я в церкви, какие проблемы? Мы вместе, мы все так празднично и красиво. Но вопрос намного глубже, кто в главной роли? Мудрецы пришли, пали, мало говорили, но слушали внимательно, внимательно слушали. Вопрос: кто мы? Кто я? Мудрецы или пастухи? Вы знаете, что еще они делали? Написано в Библии, что мудрецы они поклонились. Матфея 2:11 И войдя в дом, увидели младенца с Мариейю, пав, поклонились ему. Они, написано в английской Библии, They bowed down and worshipped him. Они поклонились Ему, по-другому они прославили Его. У меня вопрос к нам. Поклонились ли мы этому him. Христу дома вчера? Поклонились ли мы этому bowed Христу с нашими детьми дома? Поклонились ли мы этому him. Христу или... Вспомнили ли мы хотя бы о Нем, как много мы говорили о Нем, как много мы вспоминали о Нем, как много мы радовались о Нем, как много Он был в главной роли нашего вчерашнего партии? What was this all about? Кто? Как реагирует? Наши действия еще один... Пункт из этого раздела – это «Что они принесли?» И снова наши главные герои – пастухи и мудрецы. Пастухи, что они принесли? Можно сказать спасибо, скажите, что пришел. Оставил свое стадо, свою работу, свой бизнес, своих овец и пришел. Уже. Можно сказать, хорошо, спасибо. Другой вариант, мудрецы, они тоже пришли. Но написано в Библии, что они также принесли. Принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Иногда мы ему ничего не приносим, мы ему ничего не даем. Но мы очень сильно обижаемся, когда Бог нам ничего не дает. Мы ожидаем от Бога, мы хотим, чтобы Бог нам дал, Бог нам должен. Он всю жизнь нам должен. И вы знаете, что мудрецы, они пожертвовали не только финансы, не только дары принесли, они также пожертвовали и оставили свою семью на время, оставили свою работу на время, пожертвовали своим временем, пока шли долгий путь, и плюс пожертвовали финансы. Весь этот пакет называется, что они пришли и поклонились ему». Что сделали мы? Часто мы выбираем. Ну, финансы иногда для некоторых проще. Время. Нет, это мое. Оставить на время семью уединиться самому, где-то закрыться. Тоже вопрос, стоит ли так сильно ему поклоняться. И много можно других вопросов задавать, Но вопрос сегодня для нас, кто мы, пастухи или мудрецы? Пастухи тоже пришли, и мы сегодня в церковь ходим, но есть другой метод, другой уровень или другой левел. Я хотел бы, чтобы мы следовали этим добрым примерам. Последствия встречи с Христом. Вот они встретились, и пастухи, и мудрецы. Увиделись, посетили, побыли в церкви, Вроде бы все правильно, хорошее намерения, но какие были последствия? Нас о пастухах. Пошли и славили Бога. Луки 2, 20. Возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все. Вот это вот момент перемен, момент истины. Пришли, попали на Рождество, попали на Christmas Party, пришли в церковь на праздник, но когда они уходили домой, вот-вот-вот-вот, здесь уже глубже, когда они шли домой и когда они ехали в машине, то папа не мог перестать говорить о том, что он осознал, о том, что он хотел детям передать, о том, что он понял, он славил Бога. А мама пришла и мыла посуду, и она пела. Просто пела. What's up? What happened? Просто поняли смысл Рождества. Реальная встреча и сразу возврат домой с песней, с хвалой. Написано, пошли и славили Бога. Вопрос, как у нас получается славить Бога в жизни? Как мы славим Бога по жизни? Как мы радуемся по жизни? Как мы довольны по жизни? Поем ли мы только тогда, когда все хорошо, но меняет эту ситуацию эта встреча с Иисусом Христом. Настоящая, близкая, необыкновенная, такая особенная, возможно, как никогда ее не было в твоей жизни, или, возможно, это возвращение к тому Иисусу, которого ты знал, помнил, слышал, но сегодня вернулся. И в твоем сердце что-то меняется, в духе что-то меняется, и ты знаешь, что стоит это менять. И они, как последствия встречи, побыв в его присутствии, пошли славить. Дальше. Мудрецы встретились с Иисусом Христом. Тоже замешаны в этой истории Рождества. Что получили они? Это называется откровение. В Библии об этом написано прямо. Написано, что они во сне получили откровение и пошли туда, куда им Бог сказал. Снова. Последствия встречи с Иисусом Христом. Они встретились и они получили откровение. Вопрос, как давно мы его получали? Как давно оно нам было интересно? Получил ли я новое, свежее откровение в праздник Рождества? Получил ли я вообще какое откровение? Говорит ли Бог в мою жизнь? Как давно Он говорил? Но последствия встречи с Иисусом Христом, дорогие друзья, с Ним стоит встречаться. Стоит идти на этот рождественский праздник, стоит быть там с Иисусом Христом, стоит быть с Ним близко, в Его присутствии, потому что это влияние. Это влияет на нас, и мы идем по жизни and we worship God. Мы прославляем Бога, мы Ему поклоняемся, мы получаем откровение. Где? В Его присутствии. Когда мы встречаемся. Там, вместе с Ним, рядом и близко. Это еще не все. Смотрите, еще какие откровения. Где лежал младенец Иисус? Где Он точно, конкретно лежал? Написано, что Он лежал в яслях. В английской Библии написано, что они Его нашли in the manger, Все четыре перевода, включая New King James, говорят, что Иисуса нашли in a manger. По-русски ясли. А теперь давайте посмотрим на вот это слово manger по-английски. Оно переводится или имеет значение как кормушка. Или по-другому коробка, место, где животные кушали. По-другому тарелка для животных. Это было место, где клалась еда, пища, и оттуда кушали, питались жили, развивались. Как вам эта деталь? Иисус родился. Преобраз хлеба, пищи, жизни для нас именно в этом таком уникальном месте. Там, где дают корм животным. В кормушке. Именно там лежал Бэйби Иисус, И это для нас сигнал, Вот там, вот это то место, где ты будешь получать пищу, где ты будешь получать дух, жизнь, питание, потому что твой дух и твоя душа также нуждается в пище и нуждается в питании для тебя и для твоей семьи. Какое же мое отношение, настроение к Рождеству? Бог открывается людям по-разному. Вопрос, как мы на это реагируем. И реагируем. Иисус, Он все для нас или нет? Филиппийцам 1, 1:21. Ибо для меня жизнь Христос. Для меня жизнь Христос. Jesus is life. For me, Jesus is life. Есть такое движение в Америке, называется Jesus Plus. Переводится как Иисус плюс. То есть Иисус и что-то еще с Иисусом в добавку. Это Иногда можно понимать, что Иисус сам, просто Иисус. Для нас этого недостаточно. Нам нужно Иисус и хорошая работа. Нам нужно Иисус и послушные дети. Нам нужно Иисус и развлекательная программа. И так далее, и так далее. Это все хорошо. Это все нормально. Это иногда в этом нет никакого греха. Но... Ненормально то, что Иисус сам просто Иисус by itself, Jesus just only Jesus. Для нас этого недостаточно. Jesus is not enough for us. Для нас Иисус этого нам не хватает в жизни. Нам в жизни вечно чего-то не хватает, и мы всегда забываем, что нам Иисус должно хватать. Иисус должен быть для нас самодостаточен, потому что написано в Библии, что Иисус это жизнь. Хотел бы сказать, что для семейных людей, если в жизни, в семье нету жизни, нету счастья, нету радости, если это трудно назвать домом, возможно, там просто мало Иисуса. В моей жизни, в моем сердце, как в, в муже, как в главе семьи, либо в жене, как в помощнице в семье, мало Иисуса. Поэтому мало жизни, поэтому нету жизни. Поэтому это трудно назвать домом, счастьем и так далее. И в конце концов, цель Рождества для нас, цель Рождества, Матфея 1:21 написано в Библии, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Ибо Он спасет людей своих от грехов их. Ради Сына, Он, Иисус, спасет людей каких? Написано в Библии, своих людей. Дальше Он спасет от грехов чьих, от грехов наших. И дальше, и дальше мы понимаем, что мы сами себя спасти не можем. Сами себя изменить часто не можем. Мы это часто иногда не осознаем, но Библия говорит, что ради этой цели родился Иисус Христос в мир, чтобы спасти людей от грехов. Для нас это спасение, цель Рождества. The Christmas is all about salvation. Salvation, спасение. Вы знаете, что я хотел бы сегодня кричать, чтобы все мы не привыкли к этому празднику, не привыкли к... К празднику, как традиции. Вы знаете, когда у вас появляется новая машина, вы вначале на ней восхищаетесь, любуетесь, любите, всем рассказываете, а потом вы привыкли к этой машине, и вы на ней просто ездите. Вы знаете, когда человек выходит замуж, то вначале молодая жена, она восхищается своим новым молодым мужем. Ну а потом что происходит? А потом она к нему просто привыкает. И он уже становится не такой уже там и супер-пупер, он уже такой обыкновенный. И точно так же мы относимся к Рождеству, к Христу, когда для нас мы привыкаем к этому, мы привыкаем. Для нас раньше Крисмос, Рождество, это было просто вау. Для нас это было Христос, это была жизнь, это был дух, это было настоящее Рождество внутри и в сердце. А сейчас мы к Нему просто привыкли, как к машине. Просто это уже давно там не Христос, в главной роли не Христос. Уже давно мы, подарки, жизнь, суета, Америка, традиции, что угодно, но только не я, не Иисус Христос. Вот почему хочется, чтобы Иисус Христос, Он влиял на наше настроение, на наши мотивы, на нашу жизнь. Если сегодня ты сидишь в этом зале, и ты знаешь, что в жизни есть некоторые грехи, которые нас давят, от которых, возможно, вы устали. Свобода есть в Иисусе Христе. Я хочу обратиться к человеку, который, возможно, есть в этом зале или в прямом эфире. Если ты слушаешь эту проповедь, возможно, ради тебя все это, весь этот праздник, его приход на землю, его рождественские события, все это ради Тебя. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из нас задумался о смысле Рождества. И помните, Он родился, чтобы спасти, 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 спасти Тебя.